0: Vas-y, dis-lui oui!
3: Auditrice, auditeurs, bonsoir et bienvenue dans Dis-moi- Oui Andy, l'émission qui a vous parler d'affection, de sexe, avec ou sans engagement, de rupture, de chair, d'esprit, de coquinerie. Bref, l'émission qui a vous parler de ce thème universel qu'est la sexualité. Et si je vous dis universel, c'est que le thème concerne tout le monde. Jeune, vieux, vieille, moyen, moyenne, moche, belle, beau, pas ouf, mais ça va quand même. Chauve, chevelu, femme, homme ou aucun des deux. C'est vraiment comme vous voulez, deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Dis-moi oui, Andy, c'est l'émission qui évoque la sexualité sans oublier qui que ce soit, avec respect, sans tabou et sans fausse bienveillance. A chaque épisode, plusieurs invités face à moi, Michael Jérémias, qui dialogue sur un sujet donné. Dans cette émission, nous avons exploré les thèmes de la drague, la séduction, les fantasmes, les ruptures, la pornographie, l'assistance de vie intime, la contraception, la PMA et même la masturbation. Aujourd'hui, on s'apprête à aborder un tout autre sujet qui nous tenait particulièrement à cœur, les violences obstétricales et gynécologiques. Commençons par l'évidence des évidences, un petit tour par les définitions. C'est l'un des derniers tabous de notre société. De fait, il n'existe pas une définition précise de ce que sont les violences obstétricales. Dans la loi, il n'y a pas un mot sur le sujet, rien. La juriste Marie-Hélène Laet les définit ainsi. Tout comportement, acte, omission ou abstention commis par le personnel de santé qui n'est pas justifié médicalement et ou qui est effectué sans le consentement libre et éclairé de la femme enceinte ou de la parturiante. Les violences passent par d'autres canaux, l'attitude du personnel, l'infantilisation, la grossophobie, le manque de respect. Cela passe aussi par ces gynécos qui oublient entre guillemets de vous prévenir et d'informer de ce qu'ils vont faire. Pour traiter le sujet, et il y a beaucoup à dire, nous accueillons deux invités d'exception. Sonia Biche, fondatrice du collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous venez d'Anthony, c'est ça
0: Voilà. Je Merci à vous. arrivé à l'heure,
3: c'est parfait. <rire> Merci beaucoup. Et Andrea Mère au foyer, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de Montrouge. Absolument. Et vous êtes la maman de jumeaux qu'on embrasse, Liam et Lucas, qui auront trois ans en juin, si mes sources sont exactes.
1: C'est ça, oui.
3: Parfait. Bon, ben j'espère que tout le monde est bien installé dans son vendredi soir, seul ou à deux, ou même plus, assis, debout ou couché, ça nous est bien égal. Auditeur, auditrice, dis-moi oui, Andy, les violences obstétriques et gynécologiques, c'est parti.
1: Dis-moi oui, Andy.
3: Mesdames, rebonsoir. Alors on a une petite tradition dans, dans cette émission, c'est que, évidemment, euh, vu que j'ai vous demandé de raconter ce qui vous est arrivé dans vos vies, les raisons pour lesquelles vous êtes là, vos engagements, vos combats, l'idée c'est que moi aussi je m'engage un petit peu et que je raconte évidemment ce qui a pu m'arriver en lien avec le sujet du jour. Alors, oui, je suis un homme, oui, je ne vais pas vous parler de ce que j'ai vécu en termes de violence obstétriques et gynécologique. Et puis, c'est un sujet que je n'ai jamais abordé, pour le coup, avec, avec ma mère. Elle a trois garçons. C'est des sujets dont on n'a jamais parlé, que ce soit le rapport au gynéco, à ses examens depuis l'adolescence et jusqu'à jusqu encore aujourd'hui, puisque ce sont des rendez-vous qui, qui ne s'arrêtent jamais, pour le coup. Et euh, mais bon, moi, il s'avère que je suis paraplégique, j'ai un accident de, de ce qu'est l'âge de 18 ans. Et, et donc, je me suis retrouvé assez jeune, 18 ans assez jeune, à devoir subir, et je dis bien subir, des examens, des examens médicaux euh, extrêmement euh, invasifs euh, qui, qui, euh, qui, qui a bah, été, alors pour rentrer un peu dans le détail, quand vous avez un accident et que vous devenez paraplégique, on doit vérifier la qualité de vos sphincters, comment vos sphincters fonctionnent, s'ils ont été endommagés ou pas, et donc il y a des examens, des examens avec des sondes, des sondes urinaires, des sondes anales, des choses qui ne sont pas très très agréables et qui ne sont pas dans un environnement euh, que j'estime suffisamment préparé, suffisamment protégé. Et donc je me suis retrouvé à devoir, en présence de plusieurs personnes, pas une seule personne, sans être vraiment sans qu'on m'explique ce qui va se passer dans le détail, à devoir vivre des examens qui sont euh, bah des examens qui ne sont pas forcément douloureux physiquement, mais qui psychologiquement sont extrêmement euh, qui peuvent être extrêmement violents. Et donc, et donc, ça a été, ça a été, ça a été des, des, des souvenirs qui peuvent être douloureux. C'est des sujets sur, que j'ai dû aborder aussi avec le personnel médical pour leur expliquer, pour les suivants, de justement, bah, peut-être la manière de faire. Et puis, parce que c'est des examens qu'on doit encore faire 20 ans plus tard et que j'imagine vous aussi devez continuer à faire. Et donc, pour éviter bah, que d'autres personnes soient traumatisées. Euh, parce que, parce que souvent, c'est une question de communication. Souvent, c'est aussi un enjeu de, voilà, de, de, de sensibilité, de se dire que c'est pas parce que le font mille fois par jour que c'est pour nous, la millième fois c'est -à, à chaque fois un nouvel acte et il faut prendre ce temps-là. Bref, assez parlé de moi mais c'était quand même pour vous expliquer que c'est pas un sujet qui m'est complètement euh, voilà euh, qui est éloigné de ce que de ce que j'ai pu vivre et de ce que je et de ce que je peux ressentir. Bref, on va passer à vous parce que c'est vous qui avez la parole aujourd'hui et je voulais remercier à nouveau de prendre le temps pour parler de ce, ce sujet, de ce sujet très très tabou, un des grands tabous dont on parle peu, donc c'était important. Euh, Sonia, je vais commencer par vous. Euh, comment vous en êtes arrivé euh, à Stop Vogue, à Stop Violence Obstétrique et Gynécologique Comment vous vous avez entendu parler la première fois de violence gynécologique et qu'est-ce qui vous a poussé à, à, à créer euh, cette euh, cette association
0: alors, collectif. Alors, euh, merci déjà pour l'invitation. Euh, stop aux violences obstétricales et gynécologiques. Donc, je l'ai créé en 2017. Et c'est suite à euh, bah, des violences que j'ai moi-même subies. Et donc, on se rend à l'accouchement. Et on se rend compte que bah, quand on subit des violences, on n'est pas entendu par la société, peu par notre famille et euh, surtout pas par la justice ou le médical. Et donc, il y a une, une impunité qui est absolument terrible. Et, euh, et, et bien quand on est victime de ça, pour se remettre aussi soi-même et éviter, comme vous l'avez très bien dit aux autres, bah, de subir les mêmes violences, en fait, on se bat. Et donc, moi, c'est l'origine vraiment de, de la création de ce collectif. Et puis, euh, soutenir toutes ces victimes qui ne sont pas entendues, euh, leur donner euh, les informations sur les recours possibles, sur les soins. Euh, parce que malheureusement, beaucoup souffrent de stress post trauma et elles ne le savent pas. On ne les diagnostique pas et donc elles ne so sont pas soignées derrière. Donc, il y a une double peine, une triple peine euh, liée à la justice, liée à l'absence de soins. Et puis, il y a beaucoup, euh, comment dire, on a une médecine qui infantilise beaucoup et qui n'informe pas assez. Et donc, euh, voilà, beaucoup de femmes, de filles, de personnes en général ne savent même pas qu'elles ont subi ces violences.
3: Comment on s'en rend compte C'est-à-dire que vous vous rendez compte au moment de l'accouchement euh, en préparation de l'accouchement Vous savez à ce moment-là que vous êtes victime de violences ou c'est plus tard euh, en prenant un peu de recul et en se disant, bah, en fait, non, ce n'était pas normal ce que je viens de vivre ou ce que j'ai vécu à ce moment-là. Comment ça se passe
0: moi, quand je suis allée accoucher, j'avais totalement confiance dans le médical. Je pensais que tous les médecins se valaient. Actuellement, je sais que non, que ce sont des humains comme les autres. Et malheureusement, en médecine, on a des personnes aussi qui sont euh, ou incompétentes ou malveillantes. Et, et ça a tellement, comment dire, un impact fort sur sa santé. Bah, surtout, on va dire, quand ça a trait à la gynéco, à l'obstétrique, où ça peut renvoyer à des traumatismes de viol quand il n'y a pas de consentement. Mais à l'époque, je n'avais pas cette connaissance-là. Et donc, du coup, euh, euh, j'y allais assez naïvement en me disant qu'on bah, qu était forcément bien pris en charge. Vous n'aviez en sur...
3: jamais entendu parler des, de ce qu'étaient les violences obstétricales J'avais jamais, jamais entendu
0: parler des violences. J'avais euh, euh, pas de demande particulière. J'avais fait ma préparation à l'accouchement euh, basique. Vous voyez, parce que souvent, il y a cette fausse croyance des soignants euh, qui dit que quand une femme se plaint des violences à l'accouchement, c'est qu'elle n'a pas fait sa préparation à l'accouchement ou c'est qu'elle bah, avait idéalisé l'accouchement. Ouais. Vous voyez, c'est toujours des fausses croyances qui renvoient toujours la culpabilité à à la, à la personne qui se plaint, à la victime. Donc non, moi, j'y allais assez naïvement en faisant confiance et puis je suis allée dans une clinique privée en me disant qu'on était d'autant plus pris en charge. Et maintenant, à Stop Vogue, on se rend compte qu'on a d'autant plus de témoignages de violence, malheureusement, dans les cliniques privées que dans le public. Enfin, il y a dans les deux, mais il y a encore plus dans le privé. Donc voilà, c'est... Non, moi, j'avais pas du tout conscience de ça et c'est euh, au moment de l'accouchement où je me suis rendu compte que bah, la prise en charge n'allait pas du tout, qu fait... que le gynécologue m'a fait énormément souffrir, que j'ai pas du tout eu de... Euh, comment dire D'anesthésie de, de, locale au moment de la couture du périnée. Donc, je me dis, on est quand même en France, ça existe. Pourquoi ce choix de ne pas le faire alors que c'est une torture euh, qui... Enfin, qui... enfin c'est pas du tout agréable et c'est extrêmement traumatisant. Donc, je me suis rendu compte euh, que c'était possible que ça n'a pas été fait et puis j'ai reparlé au gynécologue et je me suis rendu compte que qu'il n'y avait pas du tout d'humain de prise en compte de la souffrance que j'avais que j'avais vécu euh, et j'ai cherché euh, mais au bout d'un an et demi euh, violence à l'accouchement et je suis tombée sur le terme violence obstétricale mais j'avais aucune connaissance j'avais aucune connaissance sur ces violences ni aucune connaissance sur les droits des patientes et je pense que c'est important d'informer les gens sur le fait que un médecin ne peut pas toucher leur leur corps comme il veut enfin il n'a pas tous les droits sur leur corps il y a la loi Kouchner qui oblige tout professionnel de santé à demander l'accord avant de faire un examen un acte médical quand même mais malheureusement, ils ne sont pas assez formés à respecter cette loi.
3: Oui, il y a et des puis... textes, il y a la charte du patient hospitalisé, il y a plein d'aides. Mais dans son application, et puis comme vous venez de le dire, ce sont des êtres humains et ils sont... on n'est pas tous égaux dans le rapport qu'on a aussi à ces soignants. Et puis il y, bonnes... soignants. il y a les bonnes
0: pratiques. Par exemple, il ne faut pas de frottis avant 25 ans. Nous, on a beaucoup de jeunes, extrêmement jeunes, qui ont des frottis. Ça ne sert à rien. La haute autorité de santé est très claire sur le sujet. Ou alors, c'est des carrés isolés en fonction de, 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 des antécédents familiaux. Mais bon, enfin, c'est. Et malheureusement, il y a beaucoup de gynéco qui le font de manière systématique. Alors, il y en a parce qu'ils ne savent pas qu'il ne faut pas le faire et il y en a d'autres, c'est malveillant qui font aussi des palpations mammaires à des, à des adolescentes, enfin, clairement ça n'a aucun sens et ça c'est extrêmement traumatisant oui, donc puis il faut informer les jeunes puis
3: notre connaissance de la médecine évolue, il y a des pratiques qui existaient il y a 50 ans, qui aujourd'hui n'existent plus ou ne doivent plus exister, et puis il y a des médecins des soignants qui, qui ont une cinquantaine d'années une soixantaine d'années, qui viennent justement de ces générations là et puis il y a des jeunes médecins euh, non, on, va, on, va, on va y revenir, on va y revenir notamment sur la loi Kouchner, euh, Andrea vous, vous en avez entendu parler, quand pour la première fois quand ça vous est arrivé, au moment de l'accouchement ou, ou, ou dans le passé ou plutôt
1: quand ça m'est arrivé, euh, j'en avais pris conscience. J'ai toujours su que euh, ce qui m'avait fait subir, ce n'était pas normal. Je me suis battue justement pour comprendre. Ils ont, bah, les médecins ont fui ouais. et euh, j'avais réclamé mon dossier. Et Évidemment, il euh, y a des gynécologues aussi, des obstétriciennes qui justement disent la même chose. On est obligé de durcir le dossier au cas où, si la patiente veut nous attaquer en justice. Alors quand je vois mon dossier... Il n'y a rien écrit. Rien n'est écrit.
3: Après l'accouchement. Donc, vous, c'est au moment de l'accouchement, vous savez à ce moment-là vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou qui se passe de pas normal. Mm. Et donc, quand vous partez de la, de la, de la clinique, de l'hôpital, vous demandez votre dossier médical. C'est ça. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Euh, C'était pendant l'acte. Moi, j'ai eu une césarienne que je n'ai jamais voulu. Bon, après, euh, si, admettons, il y avait eu un problème, j'étais obligée. Ça peut être une urgence mm. médicale. Mais gros. voilà, nous, ça a, fait, ça a été fait de manière abusive. C'était une, une échographe qui avait faussé les mesures. Euh, donc voilà, ils ont fait une césarienne sans, sans m'en parler. Donc Avec les jumeaux, c'est... Euh, tous les 15 jours, j'ai eu les vrais jumeaux, donc c'est des échographies tous les 15 jours. Donc il faut faire attention au syndrome transfuseur-transfusé. C'était même la première chose qu'on m'a dit quand j'ai su que c'était des jumeaux. Donc on part déjà sur quelque chose d'un peu stressant. Donc on nous dit par contre c'est une maternité de niveau 3. Pas le choix. Je suis bon bah pas le choix, on n'a pas trop le choix, et euh, voilà, donc j'avais le choix entre trois maternités, il y avait Poissy, Necker et Port-Royal, forcément, je décide, et je le sais, d'essayer d'avoir de, bah, un accouchement par voie basse, et en fait, tout se passe super bien, on me fait toujours peur avec des fausses mesures, on me fait peur... Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et au final. Mais pourquoi, fait...
3: pourquoi des fausses mesures Parce qu'en fait ils, ils veulent pas perdre de temps, ils veulent que ça aille plus vite. C'est plus facile pour eux de faire une césarienne et de pas attendre que l'accouchement euh, prenne des heures. Est-ce que c'est une, est une indication médicale Parce que alors, moi, mon fils, quand ma femme a accouché sous césarienne, c'était une urgence médicale. Bon, la question là se posait pas et, et en général, on fait une césarienne parce qu'il y a une urgence, une urgence médicale, une indication médicale. Là, c'est là vous dites que ça a été faussé. Des... Ça
1: a été faussé parce qu'en fait, euh, bon après. Euh... Je ne suis pas médecin, mais je me suis très, très bien renseignée. En fait, il y a un pourcentage à ne pas dépasser quand on a des jumeaux, en tout cas sur le protocole de Port-Royal. Euh, C'est 30% qu'il ne faut pas dépasser. Et avec ces fausses mesures, ils avaient diagnostiqué 862 grammes d'écart entre mes jumeaux de poids. Et en fait, ils avaient calculé 30,4. Donc, ça a été césarienne d'office. Ils m'ont appelé le lendemain en disant que voilà, mon dossier était passé au staff. Il fallait venir le samedi. Ne jamais accoucher le samedi, c'est là où... C'est le... mieux en semaine,
3: c'est vrai.
4: Voilà. <rire> On est... est tous d'accord. Il
1: faut être honnête que euh, le les week-ends, c'est vraiment fait pour les accouchements d'urgence. Ouais. C'est pour ça, ils prennent pas le temps. Moi, c'était une césarienne programmée, code verte. C'est ce qui a été écrit sur euh, mon dossier. Euh,
3: donc ils ont programmé la césarienne mais sur, sur des mesures qui sont peut-être pas exactes, mais pas forcément malveillantes, là, en l'occurrence. Bah,
1: pas exact mais quand je demande un second avis pour être sûre, parce que, bon, voilà, ça veut dire que bon, je, vais, je vais devoir être ouverte, euh, il faut quand même qu'on m'y prépare, quels sont ouais. les risques. Mmh. Euh, les avantages à sortir des enfants, parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de 35 semaines, bon, ça reste une petite prématurité par rapport à... ouais. au reste, mais il y a quand même des conséquences, donc... Euh on ne m'a pas préparée à ça, de tout, tout mon suivi. Donc ça a été très compliqué. Donc euh, bon, bah, peut-être qu'on en reviendra un petit peu tout à l'heure. Mais euh, comment j'ai su que c'était des violences obstétriques Plusieurs mois après parce que je savais pertinemment que ce n'était pas normal ce qui s'était passé. Et donc, justement, c'est là où j'ai connu l'association Stop Vogue. C'est là où, justement, j'ai lu plusieurs témoignages de femmes différentes. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça. c'est pas normal. De tout mon suivi, on ne m'a pas parlé de l'accouchement, que ce soit par voix basse ou par césarienne. On a simplement vérifié si je n'avais pas pris trop de, proie, trop de poids. Pardon si j'avais pas une hauteur utérine bon, voilà. grand classique et c'est tout, point barre ça a été basé sur ça
3: Mais c'est sur la préparation à l'accouchement c'est sur la manière dont ça s'est préparé ou c'est pendant l'accouchement la, et, et le, les échanges qu'il y a eu avec les, les, les médecins avec les, les sages-femmes euh, avec le personnel soignant est-ce que c'est euh, les actes pendant, euh, pendant l'accouchement qui, voilà, qui vous ont fait ressentir justement ces violences-là ou c'est vraiment toute la construction comme vous ou c'est Absolument un, 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 tout C'est le global c'est triste, hein, c'est vachement triste. C'est hein, en salle d'accouchement aussi, c'est pendant la césarienne, c'est le rapport, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Parce que c'est et, et, et ça montre bien qu'on parle d'être humain. C'est une coïncidence, mais il s'avère que je dis on a accouché, même si j'ai pas eu à, à vivre ça physiquement, mais on a accouché à Port Royal dans cette même dans cette même dans ce même hôpital et pour une césarienne qui s'est passée parfaitement bien. Mmh. Alors je dis pas ça pour réhabiliter Port Royal, j'ai pas de part dans, dans cet hôpital, mais ça montre bien que que, que c'est pas c'est pas un système global, que ce sont des individus qui qui en fonction en fonction de de leur parcours, de, leur, de, leur, de leurs âges, de leur formation, de leur sensibilité, de ce qu'ils ont vécu la veille au soir dans leur vie, leur vie personnelle. Voilà, c'est évidemment pour tout ces, toutes ces raisons-là. Et, et, et donc, ça peut, euh, peut d'une personne d'une l'autre évidemment, mal se passer. Vous, c'est vraiment dans la construction d'accompagnement. Et ensuite, pendant l'accouchement... Et, et, et ensuite, le suivi. en passe
1: par Tom. <rire> voilà, en passe par non, Tom ça a par... été la totalité. J'ai dit, mais je je suis, je, je suis pas sans chose, hein, quand même. Hein. Non, non, vraiment, ça a été atroce. Alors, évidemment, je ne vais pas incriminer Port-Royal. Ça a été ces personnes-là qui m'ont suivi. Voilà, heureusement qu'il euh, y a des médecins qui sont compréhensifs, bienveillants. Mais voilà, moi, j'ai été entourée de personnes qui, qui n'étaient pas euh, présentes pour moi, euh, pour m'expliquer correctement les choses. C'était, voilà, on vous fait tel, euh, tel examen. Si ça ne va pas, on vous fait passer euh, par le staff. Alors, on est devant euh, plusieurs personnes en disant, oui, bah, alors peut-être que votre enfant, il a un problème. Bon, il va falloir attendre une semaine. Alors, on a là, une semaine pendant... Pendant une semaine, on a la boule au ventre. Et puis après, cette fameuse échographie, justement pour voir si ce problème existe réellement ou pas. Ah ben bah non, on ne vérifie pas. Et on leur dit, mais attendez, on est venu exprès pour ça. On nous a fait patienter une semaine. Ah oui, mais non, comme vous l'avez fait la semaine dernière. Donc voilà, il y a plein de choses. C'est très, 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 très dur. Alors, euh, voilà, plus les angoisses basiques d'une maman. En disant, est-ce que ça va bien se passer Comment je vais gérer bah alors forcément on en parle avec notre sage-femme ou obstétricienne, moi on m'a fait suivre par une obstétricienne comme il paraît que c'était des jumeaux. Alors moi là-dessus j'y connaissais absolument rien, j'y allais parce que je pensais que j'avais pas vraiment le choix. Et, euh, et en fait rien du tout, je leur, je leur parlais de mes angoisses, mais en fait elles, elles expliquaient rien. Donc oui, dans fait, votre cas,
3: c'est la prise en, dans, dans votre situation, c'est la prise en charge globale de, oui. de la grossesse, de l'accouchement, du suivi. Oui. Évidemment, après l'accouchement, euh, j'imagine que ça vous a aidé de découvrir de découvrir Stop Vogue. Vous vous connaissiez avec, avec Sonia Vous avez déjà échangé
1: On a déjà échangé justement pour euh, pour faire mais alors, euh, on n'avait pas pas échangé avant, hein. non, non. À non. vous
3: appeler discrètement pour préparer l'interview toutes les deux, en, en professionnel, c'est ça C'est
1: à peu près en ça. Plus pour, lui, plus pour lui proposer, en fait. Euh, oui, bien sûr, je suis taqué. Et ben, bah, en fait, au début, c'était moi, euh, parce qu'il cherchait justement aussi des femmes pour témoigner. Alors forcément, moi j'ai dit, moi je veux bien témoigner, justement.
3: Et puis on vous en remercie, parce que c'est important, c'est un vrai tabou et. et bah, avec et, plaisir. Et, et, et comme souvent quand il y a des traumatismes, c'est pas simple de libérer la parole, et donc
1: euh, mmh.
3: et donc c'est important. Je me permet de vous, de vous couper, Andréa, parce que c'est mon émission, je fais ce que je veux de
4: faire. Vous
3: avez raison. Et, et puis, je dis, moi, dit on aime bien les statistiques. Enfin, c'est Lolita euh, qui aime bien les, les statistiques. Euh, Lolita, pour vous dire, hein, c'est celle qui me fait passer pour un mec qui connaît des sujets, Voilà, qui connaît des sujets, qui, 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 alors qu'en fait, vous, vous le savez, c'est pas filmé, mais moi, je lis des fiches. Donc <rire> voilà, c'est celle qui, qui me permet de découvrir des, des sujets extrêmement passionnants. Et je leur remercie. L'association Make Mothers Matter sortait il y a bientôt un an. Une grande enquête nationale qui donnait la parole à 20 000 femmes. On y apprenait que 29 des mères interrogées estiment avoir subi des violences obstétricales ou gynécologiques. 29 Près d'une femme sur trois. 13 déclarent ne pas en être sûr. Donc c'est aussi justement là un problème de définition, un problème de, de, de relation qu'on a avec le corps médical et avec ce qu'on subit et qu'on a intériorisé parce qu'on nous dit bah « c'est comme ça, il faut faire confiance » évidemment hein, en la médecine en la science et s'il la fait c'est pour les bonnes raisons euh, et, euh, et aujourd'hui qu'est ce qui qu'est ce qui nous apprennent ces chiffres sonia euh, selon votre expérience sur le sur le terrain ces chiffres qui sont quand même assez assez effrayants
0: alors, ces chiffres, ils nous apprennent que ces violences obstétricales et gynécologiques, elles sont généralisées en France. On a aussi un Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui a émis un rapport en juin 2018. Euh, nous apprenons ça aussi, qu'elles sont généralisées systémiques, donc carrément liées à notre système euh, de santé. Euh, voilà, il euh, y a aussi un, une enquête qui est de, comment dire, de la mortalité. Euh, la première cause de mortalité des femmes l'année qui suit la naissance de leur enfant, c'est le suicide. Ça, c'est l'INSEE. C'est une ouais. enquête de l'INSEE. Donc c'est assez dramatique, il hein. faudrait vraiment se préoccuper de la, de la qualité de la prise en charge, de la qualité des, des pratiques médicales et pas seulement se satisfaire du fait qu'une mère et son enfant sortent de la maternité en mettant un pied devant l'autre, ça suffit. Parce que c'est ça qu'on renvoie aux victimes. Et On leur renvoie, bah, voilà, vous êtes, euh, voilà, vous êtes, vous êtes parce que votre bébé est en vie. Vous aussi, de quoi vous, vous plaigniez La ben bonne
3: santé, et vous devrez vous pas vous rajouard, la, ouais. la
0: définition de la bonne santé de l'OMS, c'est euh, un bien-être physique et psychique. C'est pas, euh, c'est pas euh, une pathologie, une maladie, euh, l'absence de tout ça en fait. C'est, c'est global et c'est pas juste. Euh, c'est pas seulement quand ça se voit.
3: On va développer ça dans quelques minutes. Andrea, Sonia, vous le savez déjà, on demande à nos invités de venir avec le morceau de musique de leur choix pour accompagner cette émission. Sonia, vous nous avez proposé un extrait de manifestation devant l'hôpital Tenon dans le 20e arrondissement pour demander la suspension du professeur Daraï, un gynécologue visé par 25 plaintes pour viol. C'est parti, on écoute l'extrait.
1: Pour fraternité à la mode Pourtant les crimes sont condamnables Faudrait elle être casser les codes Une fille qui souffre c'est pas normal Suspandarail Les <rire> filles qui grandissent les
4: filles Je sais comment t'accompagner Suspandarail Un jour peut-être ça changera Suspandarail Donc laisse-moi te chanter la compagnie
1: Dis-moi oui, Andy.
3: Vous êtes toujours sur Sogood de Radio, place à la deuxième partie de Dis-moi oui, Andy. Sonia Biche et Andrea sont toujours à mes côtés. Tout va bien
1: Très bien, merci. Toujours <rire>
3: bon. Et on s'apprête à étudier de manière plus approfondie le sort réservé aux femmes en situation de handicap lors de l'accouchement. Juste revenir sur, sur cet extrait. Euh, Sonia, qu'est-ce qui s'est passé suite à cette, à cette manifestation
0: alors nous, on a, on a médiatisé euh, en fait des témoignages euh, d'étudiantes en médecine euh, qui ont fait leur stage à l'hôpital de tenon à Paris donc auprès de ce professeur Émile euh, Daraï, qui était leur responsable pédagogique. Et en fait, elles ont témoigné d'avoir bah, été témoins de viols gynécologiques, euh, de, de prises en charge extrêmement violentes, euh, de touchés vaginaux recto par surprise, et de femmes qui hurlent en disant euh, qu'il faut arrêter et ce monsieur continue. Enfin voilà, c'est les témoignages qu'on a. Donc on les a diffusés en septembre, ça a été médiatisé. On a reçu 190 témoignages de violences concernant ce monsieur. 190. Oui, de violences le concernant. Il y a 20, plus de 25 plaintes au pénal actuellement. Il y a une juge d'instruction qui a été nommée en janvier et ce monsieur est toujours en exercice. Ça illustre en fait vraiment l'impunité des médecins. Euh, il peut toujours consulter à l'hôpital de tenon Il peut toujours euh, faire ses opérations. Il a juste été euh, démis de, euh, de ses fonctions de chef de service et de responsable pédagogique. Mais il peut toujours opérer et consulter. Et nous, on demande en fait la suspension provisoire le temps de l'enquête pour préserver la sécurité des patientes.
3: Il exerce encore la médecine
0: tout à fait. Malgré il existe
3: toutes ces plaintes, et ces malgré plaintes toutes ces
0: plaintes, mal, malgré toute la médiatisation qui a, qui a eu lieu, c'est dire en fait que souvent, quand des femmes se plaignent de violences obstétricales/gynéco, on, on vous savez, c'est tout, toutes les victimes de violences, on leur dit mais vous avez qu'à porter plainte. Bah non, en fait, oui, là il y a, y a 25 plaintes, plainte, les... ça, ouais. ça ne change pas. Et
3: puis croire, croire en tout cas, croire, il faut, il y a la présomption d'innocence évidemment, Bien mais d'écouter, d'accompagner. L'idée c'est pas de le condamner avant que la justice ait fait Bien son sûr. travail, évidemment, mais de, de protéger, de protéger. Et à un moment d'écouter la parole des, des victimes, des présumées victimes. Bref, bon, bon, on, on développera, on développera pas, pas, pas plus et on attendra et on suivra de près justement euh, comment la justice traite, traite le sujet. Mais c'est vrai que ça paraît complètement fou qu'ils puissent continuer à exercer, euh, au moins en attendant, si des réhabilités très bien, et, 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 et ce sera justice. Mais bon, vous n'avez pas l'air... Pas optimiste pour lui. André, est-ce que vous avez eu l'impression, dans votre suivi, d'avoir été traité différemment, dans la manière dont le corps médical vous a accompagné, vous a accompagné dans, la, dans, 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 dans le suivi, justement, des jumeaux, dans l'accouchement et dans, et dans le suivi, où vous pensez que vous avez eu un traitement, un traitement comme tout le monde euh, Racontez-nous un petit peu, justement, la construction qui a amené à, cette, à ce constat que vous avez vécu, ce triste constat au moment de l'accouchement, notamment
1: euh, ben bah en fait comme je, je suis une personne qui a tendance à angoisser assez facilement moi mmh. bon, ça c'est la mauvaise gérance des émotions hein, voilà euh, en fait oui donc euh, ils m'ont mis ils m'ont mis une étiquette en disant bon bah voilà ça se trouve elle sera incapable alors euh, on va essayer euh, alors, il m'avait dit euh, d'aller voir un psychiatre moi au pire je voulais voir un psychologue au pire, mais et au moins envoyer un petit. Avant l'accouchement,
3: c'est que le corps médical qui vous suivait vous a demandé de faire un suivi, un suivi psy
1: ouais. ouais, 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 parce que vraiment j'étais angoissée, euh, accueillir bah, voilà, de deux bébés, puis en fait, à chaque fois, on vous rabâche, oui, alors il y a un écart, euh, tron... bon, on va éviter, j'espère que c'est pas le syndrome transfuseur-transfusé, et en fait, au final, quelque chose. Euh quelque chose qui devrait vraiment vous faire du bien en disant attendez tout va bien il y a un petit écart mais ça veut pas dire que c'est forcément un gros problème en fait c'est on vous laisse le suspense <rire> non mais on ne vous explique pas on vous explique rien hein, si on, on met une alerte et puis après il faut vivre avec bah, le problème c'est que moi j'ai vécu avec ces alertes mais ça a engendré encore plus d'anxiété donc moi comme je suis quelqu'un qui, qui a besoin d'être d'être un petit peu rassuré surtout pour ça et qui aiment bien justement discuter. Euh, moi, je n'ai pas forcément confiance aux médecins, mais je sais qu'ils ont fait des études pour. Et, euh, oui, a priori, oui. Et voilà, enfin, on va être honnête, on est humain, on peut faire des erreurs, et euh, on va dire que quand une personne en face de vous a des connaissances que vous n'avez pas, pour moi, il faut que ce soit une relation, entre guillemets, linéaire. Elle vous apporte la connaissance, mais c'est vous qui vivez quand même votre expérience.
3: Oui, et puis l'enjeu tout l'enjeu c'est de vous accompagner, c'est-à-dire que l'angoisse elle est légitime. Mmh. Est à dire qu'on soit de nature très angoissée ou pas ou pathologique ou pas, la réalité c'est que l'angoisse l'angoisse quand on va être maman, c'est je pense que c'est un sentiment universel quand on va avoir quand on va avoir des jumeaux mmh. euh, encore plus évidemment <rire> ben bah non mais évidemment parce ouais, que ce sont ça, des ouais. grossesses des grossesses plus à risque, à risque euh, oui. et la, la grossesse et l'accouchement donc euh, donc euh, donc évidemment euh, Sonia quand vous invitez dans cette émission, vous nous avez tout de suite alerté sur des handicaps qui surviennent après l'accouchement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cas et de quel handicap on parle
0: alors, il y a, y, a, y a beaucoup de personnes en fait qui souffrent de stress post-trauma euh, après l'accouchement, et donc ça, c'est un trouble qui est extrêmement grave et qui est euh, entre guillemets invisible, c'est-à-dire que bah, il entraîne euh, une fatigue chronique. Alors c'est vrai que c'est pas invisible, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui. Euh, donc c'est une fatigue chronique, le fait de l'incapacité de s'occuper de son enfant quand c'est des violences obstétricales. En fait, c'est le même trouble que pour les violences sexuelles, euh, les, les, les victimes de guerre, d'attentats, de viols, etc. Euh, d'un cesse de violence conjugale. Et donc, ça entraîne le fait qu'on pleure tout le temps, qu'on a des images récurrentes dans la tête, qu'on se sent extrêmement mal dans son corps, euh, qu'on pleure. Et ça donne aussi des idées suicidaires. Donc, c'est extrêmement grave. C'est pour ça que moi, je fais un lien entre les violences obstétricales et le fait que euh, les femmes après l'accouchement... Euh, enfin, la première cause de, de mortalité, c'est le suicide. Vous euh, voyez, et il faut prendre, frand, faut prendre en charge tout ça et, et pas penser que si une femme n'a pas une pathologie physique, euh, tout va bien. Vous voyez, qu'elle est voilà, en vie, tout que, va bien.
3: Parce que quand on parle de handicap survenu après l'accouchement, on, on, on pense Direct et souvent dans en, en a, cas a physique, ah ouais, bien sûr qui, mais ça
0: entraîne ça entraîne ça aussi il y a une justement une une dame qui a t, une mère qui a témoigné euh, du fait qu'on lui a fait l'expression abdominale donc ça c'est une mauvaise pratique c'est aussi une violence physique donc l'expression abdominale, abdominale c'est des professionnels de santé en gros qui euh, qui euh, appuient de manière extrêmement violente sur le ventre euh, ah oui, des femmes ouais. pendant l'accouchement euh, pour aider la sortie du bébé sauf que ben bah non un, un, un bébé c'est pas un bouchon de champagne et ça oh. cette pratique elle est interdite par la haute autorité de santé de depuis 2007, parce qu'elle entraîne des lésions extrêmement importantes pour le bébé et la maman. Bref, donc ça, ça a toujours cours dans les maternités. Bien sûr, ça n'est pas marqué au dossier médical. C'est dommage parce que ça, ça devrait être marqué si c'était justifié. Sauf qu'on bah, se rend bien compte que c'est jamais justifié. Et donc, il y a une maman qui a témoigné de ça euh, en disant que bah, ça lui a brisé le bassin. Donc, elle est complètement handicapée. Elle ne peut plus marcher. Ouais. Euh, voyez, Donc, ces violences, elles entraînent également des handicaps après... D'handicap moteur,
3: d'handicap psychique, psychologique.
0: Et c'est aussi, euh... enfin, je, vais parler, je vais parler pour mon cas personnel, moi j'ai eu euh, du coup euh, la suture du périnée à vif à la fin de l'accouchement et, euh, et euh, le point du mari.
3: Mais comment il le justifie ça justement, Parce que la, la suture du périnée à vif, comment il le justifie
0: alors, moi, personnellement, euh, personnellement, le gynécologue m'a menti, après l'accouchement. Il m'a dit qu'il y avait des risques de crise cardiaque. Ce qui est complètement faux. Enfin, ah, vous vraiment, j'en ai parlé à tous les médecins.
3: Ah, vous avez essayé localement la, justif la oui. justification, c'est le oui, risque Oui, de... en fait, il
0: n'y a pas de justification. Moi, je, moi, je vois moi je vois beaucoup ça comme des violences volontaires enfin, clairement parce que euh, souvent si vous voulez quand on, quand on se plaint, il euh, y a de tout en fait, il y a des gens qui font mal parce qu'ils ne savent pas, il y a des gens qui sont, des professionnels qui sont stressés, qui n'ont pas le temps etc, il y a aussi des violences volontaires, il enfin, faut juste ouvrir les yeux là-dessus oui, on n'est pas sûr, dans un monde existe, de bisounours dans la médecine et, 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 même si, et même si comment dire, quand on se plaint des violences on nous renvoie, mais c'est bon vous êtes en France quand même, arrêtez de vous plaindre, bah, moi je dis bah, justement on est en France en fait, donc on dans fait une AP anesthésie droit, locale, et... on fait une anesthésie locale quand euh, la périelle elle marche pas, euh, on écoute les les femmes. Voyez, on est, euh, on, est, on est dans un système de santé qui permettrait quand même d'avoir de, 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 de la recherche pour soigner, par exemple, l'endométriose aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne soigne pas les femmes pendant dix ans quand elles sont diagnostiquées Après, il n'y a aucun soin pour elles parce qu'il n'y a pas de recherche. On ouais. est quand même, finalement, quand même dans une médecine extrêmement sexiste qui ne prend pas en compte les femmes, leurs douleurs, euh, leurs choix, leurs droits, l'intimité de leur corps et au bout d'un moment, qui ne les soigne pas correctement.
3: Mais en même temps, il y, y a beaucoup de soignants femmes dans, parce que c'est un dans système. Ce, dans ce secteur-là.
0: Parce que c'est aussi hein, de qui elles ont appris, euh, qui est-ce oui. qui leur donne leurs avancements. Et au bout d'un moment, euh, si jamais elles ont envie d'être, euh, peut-être entre guillemets, euh, douces ou bienveillantes, bah, peut-être que le système, au bout d'un moment, il faut aller vite, il faut arrêter d'écouter les chauchottes, les hystériques, les menteuses, voyez, parce qu'on est, <rire> est dans un système qui est extrêmement euh, sexiste, extrêmement, bah, malheureusement, réac aussi. Et euh, euh, les étudiantes et les étudiants en médecine apprennent avec des fresques, avec un esprit carabin, avec extrêmement de vie, Violence. Moi, j'ai des, des, des copines, enfin des, des personnes que voilà, des militantes avec qui j'ai sympathisé, qui sont étudiantes en médecine, qui me disent mais, enfin c'est dingue, hein, mais elles me disent Sonia, jamais on fera gynéco parce qu'on survivra pas aux études tellement c'est violent. Donc moi, je me pose la question comment est-ce qu'on peut demander à des gens d'être bien traitants en les violentant Voyez, il y a un problème au niveau de la formation à la base.
3: Là, je vois bien. Juste rapidement, vous avez parlé du point du mari. Très, très court. Qu'est-ce que c'est le point du mari alors, Le point du mari, c'est le,
0: fait... mais... le, le fait de resserrer euh, d'un point ou de deux points de plus euh, le, le vagin euh, pour, euh, pour le, le plaisir du partenaire. Vous voyez Et, euh, Alors, il y a beaucoup de femmes qui souffrent après l'accouchement.
3: Je pensais que c'était une légende ouais, un urbaine. Oui. Moi,
0: moi j'ai, en fait, pour vous dire, pour mon, mon cas personnel encore, euh, moi, j'ai souffert pendant très longtemps après l'accouchement, euh, bah, pendant les rapports pendant deux ans j'ai souffert. et euh, C'était absolument terrible. Mais je ne savais pas si j'avais eu le point du mari ou pas. enfin Bref. Et en fait, je appris mari dernièrement. C'est qui l'a demandé,
3: c'est eux qui, euh,
0: qui... Ah bah oui, oui, c'est le gynécologue qui s'est permis non, de faire. Parce
3: que la légende et... urbaine, c'est le mari qui regarde le gynécologue, il fait... On ah oui, c'est ça, ah, j'ai pas ça, entendu ça. Gens... Ah, c'est ça, les gens, je ah, J'ai pas entendu. Il <rire> me un petit point quand même, oh, et ce, qui est... ce qui est une horreur, hein. mais, mais c'est comme d'accord. Ah, non, non,
0: non, c'est beaucoup euh, du sexisme, mais euh, voilà. Non, non, moi, moi je l'ai appris euh... parce qu'en fait, mon mari, moi, ne, ne savait pas du tout ce que c'était. Et dernièrement, en fait, ça a fait l'actualité. Et puis, il m'a dit, bah, le... le gynécologue, en fait, à la maternité, s'est rapproché de moi et il m'a dit, vous allez être content, j'ai fait le point de mari à votre femme. Et ça, je le savais pas. Donc, en fait, ça a expliqué, ça a expliqué pourquoi j'ai souffert autant de temps.
3: C'est ouais, absolument fou, c'est-à-dire qu'on qu ah oui, en, en est encore là, hein. cette complicité de ah bah masculine, couple, hein. de, bah non, évidemment que ça n'aide pas, ah non, non, bah ça ne nous va, a pas du tout aidé. On va en reparler justement euh, mmh. dans, dans cette troisième partie, donc justement avant d'entamer hein, ce dernier temps de discussion, Andrea, je voulais vous demander très rapidement, avant d'écouter votre choix musical, qu'est-ce qui vous a fait du bien vous après après, après justement ces expériences douloureuses, qu'est-ce qui vous a aidé à vous relever Et voilà, est-ce que c'est suivi, mais suivi, suivi psy Est-ce que c'est votre entourage Voilà.
1: Euh, on va dire que mon entourage a été un peu inexistant sur le côté psychologique. Bon voilà, comme Sonia vous l'a dit, ça a été. Euh, voilà, vous avez tu as voulu des enfants, tu les as. Peu importe comment tu les as eu, tu peux endosser toutes les toutes les misères du monde. Non. Donc euh, non, merci, voilà. Non. <rire> Donc euh, non, ce qui m'a vraiment euh, aidée, c'est déjà, euh, bah j'avais euh, j'avais cette résilience à me dire ça va pas, il faut que il faut que j'avance, il faut que je m'en sorte parce que j'ai quand même deux petits garçons à, à m'occuper. Euh, et puis en fait, j'ai trouvé à force, j'en ai vu plusieurs bien avant de trouver. Euh, le psychologue qui me convient à la perfection. Donc, c'est vraiment cette résilience qui m'a aidé à m'en sortir et aujourd'hui avec le psychologue que je vois aujourd'hui. Donc, voilà.
3: Donc le suivi, évidemment, le suivi psy, la création d'un collectif, la libération de la parole ouais. sont tout autant d'outils qui permettent aussi eh bah, de comprendre, d'accepter puis, et puis d'avancer.
1: Oui, de lire des témoignages et de dire qu'on n'est pas seul. Et au final, c'est triste, mais au moins, on n'est pas seul. Et... et
3: puis ça permet plus facilement de, de comprendre, de, de, de se reconstruire. Et puis oui, le fait de ne pas être seul quand même, en général, ça, ça ouais. permet d'avancer plus facilement. Mm. Euh, Andrea, tout comme Sonia, vous avez demandé de sortir un petit morceau de musique pour nous. Et vous avez choisi un titre extrait d'un film, The Greatest Showman, qui est sorti en 2018 Pourquoi
1: Pourquoi Parce que justement, alors j'adore le cirque. Moi, j'ai été justement acrobate, ah. voilà. Et bon, bah forcément, quand vous me montrez un film qui parle du cirque, je regarde. Et en fait, pourquoi des séismes bah en fait, c'est un peu, c'est lié un peu à tout mon vécu, justement, être un peu mise de côté, et puis se dire non, j'existe, je suis là, et je vais retrouver, je vais trouver ma place. Et en fait, voilà pourquoi ça m'a énormément touchée. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée à, à aller mieux. Bon, ben bah voilà, quand je sortais mes chiens pour la balade et que je laissais mon mari s'occuper des enfants pour que moi je puisse un petit peu relâcher la pression, et ben bah j'écoutais ça puis j'étais bien, et puis je, je, je repensais un petit peu que c'était pas normal, tout ce qui, qui s'était passé, et non, j'ai le droit de dire que je, ça ne va pas, j'ai le droit de dire que c'est des violences, voilà, donc ça m'a énormément aidé à dire, voilà, c'est une personne qui avait besoin de trouver sa place, elle est différente, moi aussi je suis différente, on a le droit d'exister.
3: Et ben vous l'avez bien vendu, et ben on va écouter The Greatest Human, This Is Me, c'est parti
4: A stranger to the dark Hide away, they say Cause we don't want your broken parts I've learned to be ashamed of all my scars Run away, they say No one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out, I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be, this is me, look out cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum, I'm not scared to be seen, I make no apologies, this is me.
3: De retour sur So Good Radio, troisième et dernière partie de cet épisode consacré aux violences obstétricales et gynécologiques. qui sont toujours à bord de Dimmo Oui Andy, Sonia Biche et Andrea. Tout va bien? Tout va bien. Bon, vous avez loupé, hein, vous avez pas la, la caméra, mais là, vous avez loupé Andrea capella qui nous a chanté la chanson. Ça met une patate, je connaissais pas le chemin des Sismes, mais euh, je vois très bien pourquoi vous avez choisi ouais. au regard de votre parcours, de ce que vous nous avez dit aussi hors antenne. Euh, ça, met, euh, ça met, ça met, ça met la pêche et ça, et ça vous, vous engage à être résilient. Oui, allez-y, allez, -y, allez
1: -y. Et vous m'avez pas vu faire la chorégraphie. Hein
3: ben, on va, ben, <rire> je, ben, maintenant, maintenant que vous faites des promesses, on va vous demander en fin d'émission une petite choré qui va bien.
1: Avec plaisir. Non,
3: en tout cas, non, ça fait, ça fait du bien. Euh, bon, cette fois-ci, on va parler plus précisément euh, des conséquences que ces violences peuvent avoir une fois l'accouchement terminé. On en parlait un petit peu en début d'émission, en euh, Sonia, ensemble. Donc, en janvier 2001, une enquête menée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale révèle, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, que le suicide est l'une des premières causes de mort des femmes qui accouchent. Comment vous l'analysez, euh, ce, ré, ce résultat Alors, évidemment, on, on en parle depuis tout à l'heure, mais, mais un peu plus dans le détail.
0: Alors, bon, en fait. Ces violences, elles, elles sont... Enfin, les personnes qui dénoncent ces violences, elles ne sont pas entendues. Il y a énormément de déni des professionnels de santé également. Et donc, tout ça, ça entraîne bah, qu'il qu n'y a pas de soins qui sont importés et il n'y a pas de changement des pratiques. Donc, c'est sûr que ces personnes, bah, elles se retrouvent euh, euh, seules, en fait. Hein, et puis, euh, dans un désarroi profond et avec une impunité. Donc, clairement, elles sont... Enfin, finalement, elles sont complètement abandonnées, vous voyez Donc, c'est sûr que... C'est sûr que ces violences, elles entraînent, bah, possiblement aussi des passages à l'acte. Donc c'est, et ça impacte toute notre société. Ce que je voulais dire, c'est. En fait, souvent, on a euh, des, des, des gynécologues qui nous renvoient à gynéco bashing. Vous voyez, quand on parle de violence, obstétricale gynéco, moi, ce que j'explique, c'est que ça renvoie vraiment à ces conséquences qui sont extrêmement dramatiques. C'est le point de vue des, des patientes, des femmes, enfin des personnes qui subissent ces violences. Euh, c'est pas le point de vue des professionnels. C'est pas euh, parce qu'il y a une volonté de nuire. Il ça... y a la volonté de nuire qui peut exister, oui, mais c'est pas toujours le cas. Mais c'est surtout ce terme de violence. Il est, il est fonction vraiment des, des conséquences que ça a. Il y a énormément de déni de ces professionnels de santé. Et ce que je veux dire, c'est que ces conséquences, donc, elles, elles, ces violences, elles ont un impact sur les femmes, les filles, les, les voilà les personnes qui subissent les violences obstétricales et les gynécologiques, mais pas que, c'est aussi tout l'entourage, c'est le couple. On l'a vu avec le point du mari aussi où il n'y a plus de sexualité, euh, où il y a des handi handicaps lourds derrière, que ce soit au niveau psychique, au niveau physique. Donc c'est une, une réalité et ça impacte bien sûr toute la société, le lien avec l'enfant quand c'est de l'obstétrique. Donc on aurait vraiment tout intérêt à ce que les hommes aussi s'emparent bah, de ces questions et, et, et soient un soutien, oui, militent avec que ce soit nous, des problèmes voyez,
3: féminins est donc incarné que par des femmes et défendu que par des femmes. Tout
0: à fait, parce que ça impacte finalement bien toute sûr. notre société. Et, euh, et je pense que, voilà, à, à avoir beaucoup plus de bien-traitance en médecine, on aurait une société qui, ser qui serait bien plus heureuse, avec des liens préservés, vous voyez. Parce que, alors, pour l'avoir vécu à l'accouchement, quand, euh, quand on violente la mère à l'accouchement, bah, c'est sûr que derrière, euh, son lien avec son enfant, il est détruit. Vous voyez, donc qu'est-ce qu'on construit après comme société ouais, là, complètement bancale, la, 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 déjà la traumatisée dès le départ, hein. quoi.
3: Et euh, vous parliez tout à l'heure du stress post-traumatique. C'est quoi les symptômes Comment on le définit le, post Alors, le un stress un post-traumatique
0: C'est un trouble qui est extrêmement grave et qui, qui fait qu'on a les violences qui tournent en boucle dans la tête, qu'on n'arrête pas de pleurer, qu'on a des crises de panique, qu'on ne peut pas retourner voir des médecins, on ne peut pas repasser devant la maternité ou le cabinet gynéco, euh, on a des cauchemars, des insomnies. Pour mon cas, c'était des violences obstétricales. Donc même quand, quand ma fille en fait dormait, moi je ne dormais pas. Donc j'ai pas dormi pendant deux ans. C'est long, des insomnies. Donc on est vraiment au bout de sa vie. Euh, euh, même souvent quand je parle des insomnies, on me dit oh, ah ben non moi quand je suis vraiment fatiguée, je dors. En fait les insomnies, ce qui est assez terrible, c'est qu'on est au bout de sa vie, on est comme, est vie, on est, on est, comme en train de mourir euh, et, euh, et en fait on dort pas. En fait l'image moi que j'ai du stress post trauma c'est comme si on est, on est plus morte que vivante. C'est pour ça que quand on se plaint des violences et qu'on nous renvoie, vous êtes en vie, votre bébé aussi, en fait. Pas vraiment, quand on a subi des violences, euh, que ça a voir.. Euh, <coughs> comment dirais-je euh moi, ça a été extrêmement violent au niveau de, de la naissance de mon enfant. Enfin, le, le gynécologue a été extrêmement violent au niveau de la pose des forceps. Donc, ça a été d'une violence infinie. C'est la définition aussi, Enfin, euh, qu'on le veuille ou non, c'est la définition dans notre loi française. La pénétration avec violence, c'est du viol. Donc, je veux dire, ça entraîne un traumatisme qui est réel. Mmh. voyez. Et, et après, euh, bon, la, la couture à vif, etc. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme de la torture. Donc, ça, ça entraîne des traumatismes qui sont profonds dans le corps physique vraiment euh, et aussi psychique et, et on se relève pas de ça euh, indem vous voyez enfin ça prend vraiment longtemps donc, le stress post-trauma, c'était vraiment ça. C'était des pleurs incessants. Le fait de ne pas pouvoir m'occuper de mon enfant, le fait de ne pas du tout avoir d'énergie parce qu'il y avait des cauchemars, des insomnies, euh, des crises de panique, d'avoir du mal à retourner voir des médecins, c'est une réalité. Bien sûr, on se dit, ils ne sont pas tous pareils, mais. Oui, mais Et... le
3: traumatisme est là. Vous voyez,
0: pas... vous n'avez plus confiance en personne, quoi. Oui. Donc, c'est une perte de chance. Par exemple, alors, il a... c'est un, par... un parallèle, mais il y a une, une, une enquête d'épopée qui est sortie qui dit que 60% des femmes ont déjà renoncé à des soins en gynécologie. Vous voyez, quand il y a ces violences, derrière, on n'a plus plus on n'a plus le courage de se faire soigner parce qu'on a peur, en fait, d'être oui, violenté se à se nouveau. Et
3: donc, mal et donc euh, pas de prévention, des maladies qui peuvent arriver, des... Tout à fait. Ça, ça a des conséquences évidemment.
0: Ou des bon, jeunes, par ouais. exemple, qui nous témoignent qu'elles ont subi bah, des, des viols gynécologiques parce que des frottis trop tôt ou des personnes qui ont été malveillantes, qui les ont regardées ou, ou qui ont, qu ont touché leur sein alors qu'elles n'avaient pas touché leur sein. Bah derrière, euh, c'est des femmes qui ne vont plus consulter de la gynéco et possiblement qui peuvent avoir, après, euh, cancer d'utérus ou autre. Vous voyez exemple, ça, ah, même si pense, alors on nous dit qu'il faut consulter tous les ans, non, ce qui est faux, c'est un frottis, ça devrait être 25 ans après, au bout d'un an, et après tous les 3 ans, et après 35 ans, tous les 5 ans. Donc, ce n'est pas tous les ans qu'il faut faire le frottis, ça faut vraiment le savoir. Mais c'est des, des personnes qui sont violentées, n'y vont plus pendant 15 ans, quand 20
3: comme ans. Me dit ça, moi, je, 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 je vous crois sur parole, et puis c'est des chiffres qu'on entend, mais il y, a, il y a une ignorance crasse de la société. Sur les bonnes pratiques euh, et, et les droits Évidemment, des alors oui, je, 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 je ne suis pas une femme, donc je ne fais pas ces examens-là, mais, mais j'ai des femmes dans mon entourage, à commencer par, par la mienne, et ce n'est pas ça qu'on entend. C'est pas ça Non, entendait. puis on stresse.
0: En fait, si vous voulez, c'est culpabilise, ce culpabiliser. c'est exactement ce que vous disiez. Suivi. Voilà, on fait culpabiliser du fait que si jamais on n'y va pas euh, ou si jamais on n'a pas une hyper médicalisation pendant son accouchement, c'est qu'on veut la mort de son enfant. Enfin, vous voyez, il y a tout un truc où, Le où les de femmes culpabilisation
3: sont... euh... Tout
0: à fait. Où en fait, c'est les femmes, c'est comme si elles sont dès qu'elles sont enceintes, elles sont incapables de choix pour leur santé, euh, euh, d'un coup, c'est des folles hystériques qui veulent la mort de leur enfant. Enfin, on est quand même dans une société complètement dingue en fait où, euh, mais c'est pas c'est pas que dans ce domaine-là en fait où on marche sur la tête, voyez, mais là complètement à l'envers. Il faudrait plutôt écouter vraiment les mères, les femmes, parce qu'elles savent ce qui est bon pour elles. Elles ne vont jamais vouloir la mort de leur enfant, enfin, clairement. Euh, le problème, c'est surtout si elles subissent des violences, après, clairement, euh, pour l'avoir vécu aussi, on se dit, si je n'avais pas été enceinte, je n'aurais pas subi ces violences. Donc, après, avec le recul, on se dit, non, mon enfant n'est pas responsable. Mais voyez, ça abîme
3: oui, ça clairement le, temps, ça le lien. Tout en, tout en, tout en, tout en question. Voilà. Andréa, vous vous retrouvez dans cette euh, définition et description de ce que, de bah ce moi, que Sonia vient de nous dire Moi, je l'ai vécu. Je,
1: enfin, je le vis encore même, le stress post-traumatique, je l'ai ouais. vécu. Ouais, ouais, ouais. Et je rebondis sur ce que Sonia dit euh, par rapport euh, au fait qu'on bah, pleure et tout ça. Bah, en fait, beaucoup de médecins, on n'a rien à faire parce que comme il y a la majorité des femmes qui font un baby blues, et bah, on le confond au tout début, vraiment au tout début, les deux premiers jours, on le confond avec ça.
3: Oui,
4: que c'est juste la chute, la chute ouais. hormonale. Ouais, et même gros, longtemps après,
0: c'est ça. Vous voyez, c'est comme si c'est normal. En fait, on est dans une société où, de toute façon, souffrir quand on est une femme, c'est normal. C'est-à-dire. Euh, il oui, faut même souffrir pour être belle, vous voyez. Enfin, oui, oui, non, on mais, souffre non, pendant ses mais... règles, on souffre pendant l'accouchement. Donc, au bout d'un moment, bah, on se plaint de souffrir. Bah, pendant ses règles, bah, on n'est pas soigné d'endométriose. Enfin, vous voyez, c'est fou. C'est un dire sujet, que... d'ailleurs, ça
3: qu'on voilà. abordera dans 10 mois, oui, on, on dit. Euh, non, mais c'est ça, c'est ce que vous définissez. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de construction depuis la tendre enfance qu'une femme doit souffrir et doit apprendre à souffrir et, et, et que c'est normal. Et que vous dénoncez le fait que, justement, bah « Non, ce n'est pas normal qu'on soit une femme, qu'on soit un homme. » Vous savez, selon un rapport publié en 2019 hein, sur l'ordre des médecins, on comprend que ce dernier compte peu de femmes alors qu'elle représente quand même 50% des médecins français. Euh, Véronique Camayon de la Cour des Comptes dénonce l'entre-soi, la complaisance et les abus qui y persistent. Quand vous décrivez justement la manière dont euh, nos femmes, vous avez rencontré, euh, étudiantes en médecine, ne veulent même pas s'engager euh, justement en gynécologie par rapport à ce qu'elles vont devoir apprendre et, et à ce monde-là, qu'est-ce que vous attendez vous du monde médical une, une réforme de l'ordre des médecins euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui pour changer ça Parce que c'est évidemment alors, intolérable, mais... ce, sont, euh, ce sont des vies abîmées et, et... Et personne, personne ne devrait avoir à vivre ça.
0: Alors, il y a une impunité totale, il y a une euh, con, euh, confraternité immense des médecins, malheureusement. C'est vrai qu'on me dit, mais voilà, ils ne sont pas tous comme ça. Je dis, bien sûr. Oui. Mais alors, ça pose question, euh, pourquoi est-ce qu'on protège les mauvais vous voyez. Euh, euh, bien sûr, il y a la présomption d'innocence pour euh, le professeur Daraï, mais quand même, 25 plaintes au pénal, même pas suspendues de manière provisoire. Ça pose quand même question, vous voyez, de, de tout ce corps médical bah, qui se voit comme un seul homme. La en protection
3: fait. potentielle. De, de.
0: Voilà, puis la Cour des comptes, donc, qui a épinglé l'ordre des médecins pour sa mauvaise gestion des plaintes des patients, Notamment un caractère sexuel, il y a une impunité terrible en fait. Dans le cas du professeur Dara, il y avait des plaintes déjà depuis dix ans à l'ordre des médecins et à la direction de l'hôpital, ils n'ont rien fait. Donc il faut attendre une médiatisation et encore même la médiatisation, ça ne fait rien. Donc c'est vous dire en fait le pouvoir du médical. Euh, nous, nous, on réclame bah, de la bien-traitance, on réclame qu'il y, de, qu y ait une parité dans l'ordre des médecins. Alors au, au niveau homme-femme, ça serait bien, mais aussi euh, que les patientes puissent euh, bah, être là-dedans pour, pour euh, voyez, qu'il n'y ait plus de l'entre-soi. Et puis, on demande aussi à ce que les patientes, elles puissent intervenir dans la formation des médecins au ça, niveau de Ça, c'est un point
3: essentiel. Ça, c'est un point essentiel qui d'ailleurs n'est bah, pas propre. Bah, euh, qui est de, euh, Depuis euh, 30
0: ans au Canada, quand même. En oui. France, c'est de la folie qu'on ait comme ça, cette élite qui a fait 10 ans de médecine, et on croit qu'ils bah, savent tout. Ben bah, non, en fait, ils ne savent pas tout ce qui est non, bon pour nous, s'ils ne nous
3: écoutent pas. Et sans opposer les hommes et les femmes, un homme par définition, euh, ne sait pas dans son propre corps, ne le ressent pas dans son propre corps. Mais en réalité, c'est valable pour toutes les pathologies sur lesquelles le corps médical va intervenir. On peut être un expert dans un domaine sans jamais être soi-même. On peut être un, un oncologue de renom sans jamais avoir eu de cancer et de, et de savoir... De, de, donc, à un moment, la parole du patient, elle est, elle est essentielle du patient, et là, en l'occurrence, de, de, de la patiente. Donc ça, c'est clairement une, une, une évolution, une évolution nécessaire dans le monde médical, d'ailleurs, de manière, de manière générale. Comment... comment Comment on peut mieux accompagner les femmes euh, des, des, C'est quoi C'est de faire des accouchements moins médicalisés L'association Make Mothers Matter, je ne sais pas si vous la connaissez, euh, propose la mise en place de maisons de naissance et d'accès à l'accouchement accompagné à domicile.
0: Ben en fait, l'idée, ce serait en fait de respecter les choix des femmes, d'arrêter de, de, de penser que c'est des folles hystériques qui ne savent pas ce qui est bon pour elles, de prendre en compte leurs choix. Et ça, ça serait vachement bien dans l'Europe du Nord. C'est possible d'accoucher à, à la maison. En Angleterre, notamment, la première chose qu'on vous demande quand vous êtes enceinte, c'est est-ce que vous voulez accoucher à la maison ou à l'hôpital Si vous voulez accoucher à la maison, bah, les sages-femmes de l'hôpital vont se déplacer. Enfin, je veux dire, il y a des systèmes qui sont possibles, en fait. Bah, je salue Mais ma belle sœur France,
3: anglaise, ouais. Suzy, qui a accouché de son troisième enfant à la maison. Oui, c'est ça. Mais vous voyez,
0: dès qu'on dit ça, euh, tout de suite, on se dit, là oh là là, elle a pris des risques, etc. Enfin, Je veux dire, au bout d'un moment, on est en France, il y a un système de santé qui est très bien. Si, euh, on, on a un suivi de grossesse avec des échographies. S'il y a une pathologie, on la décède. Et si, et si on ne la décèle pas euh, si on ne décèle rien, que tout va bien et qu'en fait euh, bah, c'est comme 85% des accouchements où tout va bien, c'est possible d'accoucher à la maison et ça ira bien en fait mais on est tellement angoissé les femmes euh, tellement à leur faire croire que, que l'accouchement c'est horrible en fait moi ce que j'explique c'est que ce n'est pas l'accouchement qui est horrible, c'est les violences qu'on fait subir aux femmes qui sont horribles, en fait. Mais nous, tous les témoignages qu'on a d'accouchements qui sont respectés, on a respecté le rythme, on a arrêté de déclencher pour rien, on a arrêté de faire des césariennes pour rien, on a arrêté de, de mettre de l'hormone de synthèse pour accélérer l'accouchement, pour le ralentir, pour que ça arrange un système. Quand on laisse tranquille le corps, qu'on laisse le bébé venir, qu'on qu respecte l'intimité, oui, etc., on a des témoignages bien. merveilleux. Des femmes qui nous disent, enfin, c'est irréel, c'est-à-dire des femmes qui nous disent, ah, mais moi, je raccoucherai la semaine prochaine. D'accord, c'était intense, mais c'était pas du tout euh, la douleur qu'on m'avait dit. Et en fait, ma position, pas... ce sont des femmes qui ne sont pas allongées, parce qu'allongées, la douleur elle est infinie, et, et les bébés ils ont oui, du mal à sortir à l'horizontale il ouais. faut plus la verticalité, ouais. enfin bref, il y a toute une chose qui est absolument anormale, où on allonge les femmes pour accoucher, on leur fait plein de péris en leur disant que c'est la solution miracle, alors que la péri ne marche pas tout le temps, et clairement c'est pas le mieux pour l'enfant, après s'il y a besoin d'une périe, que c'est un choix, ok, mais actuellement c'est beaucoup pour de... arranger un système, il enfin, faut être clair plus banaliser
3: les actes médicaux, encore moins les actes chirurgicaux, euh, évidemment euh, avant de se quitter, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, même si on pourra en reparler longtemps, euh, et, et, et merci encore hein, pour pour le temps et, et, et d'aborder avec nous euh, ce sujet, ce sujet ô combien important et, et, et tabou qu'est-ce qu'on dit aux femmes victimes de violences obstétricales et gynécologiques Est-ce que vous avez un, un dernier message, chacune, euh, pour celles qui nous écoutent
0: Alors moi, je voudrais leur dire qu'elles qu ne sont pas seules, qu'elles qu peuvent tout à fait nous contacter, voilà, euh, euh, à stopvoguefr, euh, stopvoguefr, Stop donc sur les réseaux sociaux en MP, ou sur notre mail Le collectif, hein, que que nous, en
3: Voilà 2018. que nous, on est là
0: vraiment pour les écouter et aussi les témoins de ces violences. C'est très, très important que les professionnels de santé ne soient pas dans la fatalité, ne soient pas dans la peur des représailles par rapport à leurs euh, voilà, leur supérieurs. C'est important qu'ils nous contactent aussi. C'est comme ça, ensemble, qu'on brisera le déni, les tabous, l'omerta de ces violences et qu'on pourra faire bouger les choses. C'est très qui important.
3: Ce pas uniquement au niveau des, des patientes et des victimes, mais aussi dans le corps médical. que le corps médical. Qui, se nous, témoins, la, Les hommes comme les femmes. Tout à fait. Enfin, et que les, et les comme hommes comme nous
0: rejoignent aussi pour, euh, pour ce combat-là parce que c'est important. Ça les concerne aussi.
3: Andrea, dernier petit mot à celles qui, eh ben, qui nous écoutent et à ceux qui nous écoutent.
1: Je rejoins aussi Sonia en disant que si ces personnes-là veulent témoigner, qu'elles le fassent librement, qu'elles euh, qu n'aient pas honte d'aller voir euh, un professionnel psychologue, psychiatre si nécessaire euh, et que si ça ne se passe pas bien avec euh, ce psychologue, d'en changer on trouvera forcément une personne qui vous convient. Moi, j'ai changé au moins 4-5 fois avant de trouver la personne qui me convient. Et de se dire que non, ce n'est pas normal et de se battre justement pour reconnaître ces violences obstétriques. Qui, bah, il faut que ce soit plus tabou, il faut arrêter et qu'on
0: doit être là, on se soutient. Je voulais juste, pardonnez-moi, rajouter que c'est important de le savoir aussi, on peut tout à fait voir une sage-femme aussi pour son suivi gynéco, et ça permet en fait de pouvoir choisir justement plus largement, parce que parfois il manque de gynécologues, et donc du coup de savoir qu'on peut aller voir une sage-femme, euh, parfois il y a une prise en charge qui est différente, il y a un annuaire sur internet, Ginenco, qui permet de recenser ouais. des personnes qui ont été recommandées. Et au niveau de Stop Vogue je voulais juste faire un appel. Les personnes voilà, qui veulent s'engager, qui voudraient bénévolement voilà, militer avec nous, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter, on est voilà, toujours euh, euh, en accueil avec euh, euh, bonheur, toutes les bonnes volontés.
3: Et ben, on reliera l'adresse de, de Stop Vogue. Un grand merci encore à toutes les deux. Sonia, André, nous avoir accompagnés ce soir. Je vous donne rendez-vous très très prochainement pour un nouvel épisode de Dis-moi Oui Andy, toujours le vendredi, toujours à 21h sur So Good Radio. Et d'ici là, si l'envie vous dit, n'hésitez pas à nous laisser vos messages d'amour sur la hotline de So Good Radio au 06 29 91 48 10. Et non, ça n'est pas le numéro de Lolita et encore moins le mien. Mais ce numéro accepte les notes vocales sur WhatsApp ainsi que les messages sur le répondeur. Et qui sait, peut-être passeront-ils à l'antenne prochainement. Vous pouvez aussi réécouter sur SoGoodRadio.fr tous les épisodes de Dis-moi Oui Andy déjà diffusés à l'antenne. Et on va se laisser sur un titre choisi par mes soins, bah oui, parce que moi aussi, j'ai le droit de choisir. Et, euh, et je l'embrasse, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, bah, mesdames de Grand Corps Malade. Prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse, et à très vite. Merci. Merci à vous.
2: Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage. À votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration, comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton port. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant neuf mois notre futur, pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ceux sans sourciller, celui qu'elles ont dans la journée, le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse, Face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse Veuillez accepter mesdames cette petite intro Car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie Veuillez accepter mesdames cette délicate démagogie you are the
1: Dis-moi oui, Andy. Drague Oui.
3: Fantasme Bah oui. Parentalité
1: Oui.
2: Sexe à deux ou trois, voire plus Oui. Contraception Oui. Coup d'un soir Oui aussi. Dis-moi oui, Andy.
0: Oui, vas-y, dis-lui oui.